0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de la zoothérapie. Nous sommes le groupe 24, c'est-à-dire qu'on est des zoos partenaires. On vient vous conseiller de faire l'implantation, l'intégration, la programmation et la formation de la suite ZoOne. Et pour consulter notre site web, vous pouvez consulter le 24.ca et ça commence maintenant. Ouais Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous êtes en présence de Samuel Chaput, Guillaume Saillant du groupe 24 et aujourd'hui on accueille André Hudon, un homme avec le rôle clé chez Zo Corporation. On parle du directeur régional des ventes chez Zo Canada pour le Québec. André Hudon, aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ensemble André? On va faire rayonner zoo Comment ça va André?
1: Ben, ça va très bien ça va très bien, Samuel. <rire> ça Extrait, va très bien. heureux, heureux d'être ici euh, aujourd'hui.
2: Cool. Guillaume, comment ça va aujourd'hui? En pleine forme. Merci. Je suis super content d'avoir André avec nous aussi. On va avoir un podcast avec beaucoup d'informations à la ajoutée. Yes. Très très content de vous en avoir les deux aujourd'hui sur le podcast. Aujourd'hui, André, là, euh,
0: écoute ceci, je pense que c'est un des, des épisodes avec le plus de contenu, un des contenus les plus riches qu'on a justement sur le podcast. On est très, très content de pouvoir partager ce moment-là avec toi. Dis-moi, André, je pense que c'est une de tes premières participations sur un podcast, ça se peut-tu? Oh, oui, tout à fait. En fait, c'est la première. Ah ouais? Puis comment oh. t'aimes
1: comment ça? Euh, so far, so good, comme on so dit. So
0: far, so good. <rire> aujourd'hui, on va avoir du fun parce qu'on va justement découvrir sous un autre angle qu'est-ce que Zoro. Puis justement, on va pousser la réflexion un petit peu plus loin, Zocanda, Corporation, avec toi aujourd'hui. Et écoute, Guillaume, ouvre le bal avec André. Je pense qu'on a plusieurs beaux sujets à couvrir, à couvrir avec lui.
2: Ben oui, parce que André, non seulement c'est le, le directeur des ventes pour Zo Corporation, mais c'est aussi un entrepreneur aguerri avec beaucoup d'expérience. Puis je pense que ça, on commencerait bien le podcast, André, si tu veux bien, avec à nous parlant un peu de ton expérience entrepreneuriale, parce que tu es un passionné des ventes. Tu nous as déjà parlé un peu de télé magic, des choses qui reviennent des années 80. J'aimerais que tu donnes un peu là ton pedigree. parle-nous un peu de ton expérience entrepreneuriale.
1: Oui, là je commence, à, là, ça, ça joue des tours parce que je commence, à, le monde va pouvoir deviner mon âge, là, mais euh, <rire> euh, ce, cela dit, euh, cela dit euh, effectivement j'ai euh, j'ai quand même une certaine expérience, euh, comme je l'expliquais euh, à qui veut bien l'entendre, c'est que moi des années 80, euh, bon, euh, j'ai gradué de l'université avec un bac en administration des, des affaires, puis j'ai aussi été... Euh, euh, j'ai pris une mineure en informatique de gestion, ce qui m'a amené à, à vraiment à devenir, hein, une, une fois gradué, à aider euh, des entrepreneurs. J'étais déjà consultant au départ quand j'ai sorti de l'université, puis j'ai aidé des entreprises euh, euh, de, 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 de de toute envergure pour euh, les démêler un petit peu du côté informatique. Donc, tout ça a évolué très rapidement. Puis, je me suis retrouvé en vente euh, aussi. Puis, ça me prenait des outils. Au tout début, mes outils étaient très manuels. Hein. J'ai je travaillé je travaillais avec du Day Timer. Je mets, chaque mois, j'avais un calepin chaque mois pour ceux qui, euh, qui, qui, qui ont déjà travaillé avec le Day Timer. Euh, ça me prenait autre chose. Puis, euh, c'est drôle. J'avais pris un cours de vente euh, de Dale Carnegie. Je me souviens très bien, puis c'est l'instructeur de Bill Carnegie qui m'avait dit "Écoute André, moi j'utilise Act sur MS-DOS. Puis quand j'ai regardé ça avec lui, j'ai dit "Yes, c'est ce que je vais, c'est ce que je vais, je vais faire." Puis à partir de ce moment-là, c'était clair dans mon esprit qu'un outil de gestion des relations avec les clients, ou à ce moment-là, ça s'appelait de du SFA, du Salesforce Automation, il était clair pour moi que c'était important d'avoir ce genre doutils là Alors, j'ai évolué avec le temps, naturellement. Euh, j'ai vu l'importance d'avoir de tels outils euh, pour les entreprises au Québec. J'ai parti ma première entreprise euh, en des années 90, euh, avec des partenaires, j'offrais des produits comme TéléMagic euh, qui était euh, qui était un produit qui était très fort à ce moment-là, euh, qui était beaucoup axé vers euh, le, 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 le télémarketing avec des scripts qu'on pouvait bâtir, mais il est très il était adapté aussi pour la vente. Et ça a évolué par la suite. Ça a été, euh, j'ai tombé en amour avec euh, avec euh, le produit qui était euh, euh, mon Dieu, je me souviens pas, là, je l'ai mentionné tantôt. Qui était euh, le, le, pas le Télé mais c'était. Euh, Je n'ai pas C'était Maxime. C'est bien Max... ça, oui. Exactement. Maximizer pour moi c'était c'était le, le summum comme produit, c'était simple à faire à installer sur son poste de travail. Le, le gros problème qu'on voyait au tout début à, dans, à ce moment-là, on parle des années 95 80, à 2000, ben tu avais des installais un maximizer sur ton poste de travail autonome, puis euh, là où il était le, le là où le le blesse bob, bob dans une, dans une telle situation, c'est qu'on ne pouvait pas euh, euh, on ne pouvait pas être en mesure de partager notre information avec son collègue, avec son patron. Donc, c'était un outil vraiment pour le vendeur seul. Et euh, ça pouvait, ça faisait de belles choses, mais euh, on pouvait pas aller beaucoup plus loin. C'était une belle
2: évolution, André. Tu sais, puis je fais un peu de pouce ce que tu dis. C'est que tu sais, là, tu es parti de tes calepins écrits au crayon sur des feuilles. Mais là, tu étais rendu avec déjà une, seul, une des premières solutions informatiques pour faire tes suivis. Puis pas perdre des suivis de façon rigoureuse. Mais en effet, le défi à ce moment-là, c'était la centralisation. Tu ne pouvais pas partager ouais. avec tes collègues. Fait que là, tu ne savais pas si tu travaillais sur les mêmes deals dans ton système, ton SFA à, à, à l'époque. Euh, ouais. SFA, là, on parle vraiment de. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler le terme SFA? c'est la première fois que je l'entendais aujourd'hui. Oui,
1: SFA, c'est Salesforce Automation. Donc. Tout à fait. Euh c'est l'automatisation
2: des ventes avec un système informatique en gros, c'est ce que je comprends. Exactement,
1: c'est vraiment le Salesforce Automation, le SFA est arrivé avant le CRM, comme je l'expliquais à un moment donné, le CRM est vraiment, euh, couvre beaucoup plus large qu'uniquement les ventes. Alors, le CRM en soi, c'est trois piliers, hein. si on parle des ventes, on parle du marketing, on parle du service à clientèle, donc, euh, de là l'importance du CRM. On parle du CRM, puis moi, j'ai toujours fait euh, allusion au fait que CRM c'est pas le monde dit que customer relationship management mais moi je préfère indiquer que c'est le contact relationship management pourquoi contact parce que dans un contact on peut avoir soit des prospects soit, des, euh, soit des, des clients. Parce que souvent, j'ai rencontré des gens, des entrepreneurs qui me disaient, Ah, je pas besoin de CRM, j'ai mon système de comptabilité. Ma co euh, tous mes contacts sont ouais, dans le système ça. de comptabilité. » C'est un très
0: bon point, ça. Souvent, ça. Ouais, le ouais. système
1: de comptabilité, vous avez uniquement vos clients. Vous n'avez pas vos prospects. « Ah, c'est vrai, je n'ai pas mes prospects. » ben oui, le CRM va aussi couvrir euh, ce volet-là qui est la gestion des prospects. Donc... Euh, D'où l'importance d'avoir un bon CRM pour une entreprise. Puis, je dois vous avouer aussi, en partant d'un CRM, euh, j'ai aidé plusieurs entreprises à mettre en place un CRM, mais je me souviens, dans un start-up en particulier, où j'ai euh, été impliqué dans la décision d'aller euh, vers Zoho. j'avais Salesforce, dans la course, j'avais aussi euh, le, le système Dynamics, puis j'avais aussi Sugar CRM. Le, le le point était important de, 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 de s'assurer d'avoir un CRM dans cette entreprise là, parce que il y a eu à un moment donné cette startup là était aussi à être euh, était aussi sur euh, euh, sous la loupe par des investisseurs. Évidemment. Puis je peux vous dire que les investisseurs ont tellement posé des questions col, je peux vous en donner quelques-unes. Est-ce que vous pourriez me donner votre liste Juste, j'aimerais voir votre liste de prospects et votre liste de clients. Oh my God Ils <rire> n'avaient pas l'information. Ils disaient Ah, est-ce que c'est dans le fichier Excel, dans le répertoire Oh mon Dieu Ah oh non, c'est fichier Excel. C'est dans Access finalement. C'est exactement ça. Alors à partir de ce moment-là, imaginez qu'un CRM va augmenter la valeur marchande de votre entreprise. C'est clair dans mon esprit. C'est clair. Ce que euh...
2: je comprends dans un exemple, c'est que ton startup, André, c'est que tu as réussi à mettre en, à faire le choix du bon CRM. Puis je veux que tu me comptes cette histoire-là est super pertinente. Mais après ça, tu as eu l'information pour le présenter aux investisseurs qui, eux, prenaient la décision probablement de continuer à investir ou pas dans cette entreprise-là. Et c'est la même situation encore aujourd'hui qu'on retrouve dans entreprises. C'est avoir des données bien classées, être capable de générer des bons rapports, ça fait toute la différence sur la prise de décision maintenant, pour nous comme gestionnaires autant que pour les investisseurs moi un voilà. peu là, de comment tu en es venu, André, à prendre une décision pour choisir ZO. Parce qu'on a parlé de... Là, on est dans les années ouais. 2010, probablement. Tu as parlé de Dynamics, de Salesforce, qui étaient des, des puissances déjà aussi à l'époque. Dis-moi, comment ouais. tu en es venu à choisir Zoho pour cette, cette entreprise-là que tu consultes.
1: Ben là, on parle, on recule quand même dix ans en arrière. Euh, ça a été euh, mon premier contact avec Zoho à ce moment-là. Puis, euh, naturellement, je connaissais pas Zoho du tout. C'est le CFO qui m'a introduit à Zoho. Euh, et, et à partir de ce moment-là, j'ai jeté un petit coup d'œil. Euh, le gros point que j'ai trouvé d'intéressant avec Zoho, c'est qu'en comparaison, si on compare ça avec un Salesforce et Dynamics, à ce moment-là, euh, les Salesforce de ce monde exigeaient que ce soit un minimum de cinq licences, exigeaient que ce soit euh, pour euh, un abonnement annuel, sinon euh, plusieurs années. Euh, Zoho, aucun contrat. Zoho, c'était euh, un utilisateur, c'était mensuel si vous le désirez. Et à partir de ce moment-là, moi ne connaissant pas Zoho, ben, j'ai opté pour le mensuel la premier mois qui me permettait à ce moment-là de creuser euh, de creuser l'application puis m'assurer à ce moment-là que c'était un bon choix. Puis au bout d'un mois, euh, j'ai décidé d'opter pour euh, pour l'abonnement annuel, c'était trop euh, trop évident pour moi que Zoho était la solution pour euh, le startup en question. Donc, je... Et ça, c'est intéressant,
2: est-ce que as tu as mentionnes comme information, André? Parce qu'aujourd'hui, il existe les périodes d'essai gratuites de 14 jours avec Zoo. Donc, si, veux, si jamais vous voulez essayer une période gratuite, c'est possible de le faire même sur notre site, le24.ca, le pour aller essayer justement la plateforme ou juste voir un peu l'interface que ça peut ressembler. Mais ton point est tellement pertinent, c'est qu'à l'époque, c'était engageant de mettre un CRM en place pour un startup, de dire 5 users minimum à 100 dollars par user annuellement. Ça fait une grosse dépense pour tester un système. Aujourd'hui, c'est très différent, mais à l'époque, c'était toute qu'une différence. Et, et Sais-tu par curiosité cette entreprise-là, aujourd'hui, existe encore?
1: Euh, je, mon Dieu, c'est une bonne question. Euh, J'aurais euh, tendance à dire oui, mais il faudrait que je, que je regarde. Il faudrait que je, je retourne euh, euh, faire mes recherches, mais euh, c'est clair qu'ils avaient un beau produit à ce moment-là. Euh, et euh, ils étaient vraiment euh, à l'avant-garde. Donc, euh, j'aurais pas de doute euh, dans mon esprit qu'ils euh, qu qu aient, qu aient une continuité encore aujourd'hui.
2: J'aime bien ce que tu as dit tantôt, André, sur le, le CRM, le Contact Relationship Management, l'outil pour gérer les contacts. Parce que ce que je comprends pour toi, pour une entreprise, si tu as des clients et tu fais la facturation au minimum, c'est un no-brainer de choisir un CRM pour bien gérer le data, ça c'est clair, tu l'as bien mentionné. Euh, on est loin euh, du Cardex, le problème que tu as connu toi aussi, j'en ai vu moi aussi des Cardex là, sur les bureaux. avec tous moi, les contacts et... des Rolodex. Oui, c'est un Rolodex, excuse-moi, c'est le bon terme, en effet. Donc, euh, <rire> on est vraiment loin de là, on est capable de maintenant justifier la valeur d'une entreprise avec tout le data qu'il y a dans ces différents systèmes ERP, dont le CRM évidemment.
1: Tout à fait. Mais tu sais, je, euh, si je peux ajouter, euh, tu sais moi, je, je viens d'un monde de la bibliothéconomie puis euh, un, 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 une grande bibliothécaire que je respecte beaucoup euh, m'avait déjà, déjà dit un jour, elle m'avait dit la valeur d'une base de données proportionnelle au nombre d'usagers qui y accèdent. Alors naturellement on parlait d'une base de données qui était la bibliothéconomie, la bibliothèque en soi. Puis, euh, j'ai ramené ça à, à mon monde maintenant qui est le CRM. Puis, euh, c'est tout à fait la même chose. C'est que plus vous avez d'employés qui accèdent à votre base de données CRM, plus il, votre, cette, votre CRM prend de la valeur. Donc, euh, il est clair pour moi que si vous aviez une personne, ce n'est pas, pas suffisant. C'est vraiment avoir l'équipe au complet de votre entreprise qui accède au contenu.
2: Tout à fait, parce que c tout le monde va collaborer pour rajouter de l'information, à la rajouter dans les fiches des contacts directement dans le CRM et ça permet aussi d'avoir une centralisation de l'information pour les employés. Puis ça, c'est sans ça. parler de toutes les économies de temps qui va avec parce que là, on n'a plus à demander à un collègue, « Hey, tel dossier, s'est rendu où? a t écrit à tel courriel? » Je peux aller voir directement dans la fiche du, du client, dans le CRM, « Ok, je vois que mon collègue a écrit pour faire un suivi X sur ce sujet-là. » Donc, euh... il y a beaucoup d'avantages, tu as tout à fait raison là-dessus. Samuel, je pense que tu as, as une question aussi pour, pour André. Ben oui, absolument. Tu sais, André, tu nous parles justement tu sais, des, des bons coups et
0: tout qu'il qu y a eu dans, dans tes propres entreprises, mais qu'en est-il de tes clients à toi? Tu sais, dans, dans le temps, on s'entend, je pense qu'en en plus de 30 ans sur le marché de la vente, avec plusieurs années dans le, dans le milieu des technologies, y a-t-il un moment donné où un client qui devient en tête, ou une industrie, où est-ce que ça a vraiment fait toute la différence d'implanter un système zo. Bien,
1: euh, système. Euh, L'implantation d'un système euh, comme zoo c'est certain que il euh, y a eu de mémoire. Euh, euh, J'ai eu définitivement. En fait, en fait, zo a toujours été euh, vraiment euh, un élément différen différent différenciateur, si on veut, euh, sur à savoir est-ce que est-ce que euh, mes revenus ont augmenté, est-ce que euh, j je suis en mesure d'avoir la, la, le plein contrôle, ou je préfère dire la maîtrise de mon entreprise. C'est quand un entrepreneur se couche le soir, puis euh, s'il est, est, est en mesure de dire ah oui, je sais exactement où je m'en vais. Je sais que les, les, euh, les, les pronostics, les, euh, les prévisions de vente sont là, sont à tel niveau. Euh, J'ai un représentant qui a peut-être un petit peu plus euh, de difficultés, mais euh, je sais exactement le pourquoi du comment. Je sais comment je vais pouvoir l'aider pour augmenter à ce moment-là son pipeline. Parce que tu sais, souvent on se dit. Euh, encore une fois, c'est un, ce qu'on appelle le right-hand rule. Quand je dis à un client, par exemple, que si dans leur domaine, dans leur milieu d'affaires, euh, euh, leur taux de succès, c'est euh, de faire une vente sur trois, pros, sur trois prospects, ça, ça veut dire que c'est 33% de, de son pipeline qui va, qui va se convertir en, en vente. Alors ça, ce que ça, ça veut dire, c'est que si le représentant a un million de de quotas, hein, les vendeurs ont, ont souvent des objectifs annuels. S'ils ont un million de chiffres d'objectifs annuels, et ça, ça se euh, ça se transforme en trois millions de de, de de, de pipeline, de, à l'intérieur de son de son pipeline. Ça lui prend euh, 3 millions. Alors, Zo, si on rentre toute cette information, on rentre nos pipeline, on est capable de rentrer à ce moment-là, qu'est-ce qu'on prévoit de, de closer? Puis si on atteint le 3 millions, bien, on est sûr à ce moment-là d'atteindre nos objectifs. Si on a moins que ça, Zo va aussi vous avertir. Donc, il va aussi vous dire, oh, il manque quelques sous euh, sur le pipeline. Il serait important à ce moment-là d'augmenter le pipeline, faire un petit peu plus de prospection, un petit peu plus de cold call. Et à partir de ce moment-là, garder à ce moment-là le niveau de pipeline qui va, euh, qui va égaler euh, ce que vous avez l'intention d'atteindre comme objectif dans l'année.
2: Ça, c'est intéressant, André, parce que c'est vrai qu'on oublie de le mentionner souvent, mais avoir un funnel dans Zorro CRM qui est bien préparé, ça permet aux gens d'ajuster le tir avant qu'il soit trop tard. Ouais. Parce que le data, il est là. Là, tu t'en rends compte que pour ton trimestre actuel, tu es un peu en retard sur les ventes. Tu es capable d'aller faire des actions maintenant plutôt qu'à l'arriver au trimestre et de sortir des rapports. Vous dire, hey, on est en retard, mais là, il est trop tard parce qu'on on est rendu plus tard que le trimestre. Exactement. La, la ouais. valeur de ces données-là est extrêmement importante pour les gens qui ont à la gérer. Puis aussi, ça, ça sert... Euh, et j'espère que les représentants qui utilisent, entre autres, des CRM comme Zoho, le voient comme étant un outil euh, encourageant. Parce que tu sais, tu sais comme tu as dit, tu te couches le soir, là, tu, avant de coucher, tu vas faire un petit wrap-up, juste checker ton funnel et dire, hé, je suis dedans pour finir mon mois? Tu as ta réponse. en ouais. disant que tu n'es pas juste dans les airs en disant, ouais, j'ai envoyé pas mal de soumissions ce mois-ci par courriel, j'ai une coupe de suivi sur Facebook, d'après moi, ça va marcher. Non, tu le sais, tu as tant de funnel de vente, puis tu, si tu connais en plus ton taux de closing, comme tu as mentionné, information importante, ton l'information. Extrêmement intéressant.
1: Oui, Une autre petite anecdote souvent que je raconte pour l'avoir fait moi-même en ayant ma propre entreprise puis en utilisant Zoho tous les jours, c'est euh, exemple dans les trade shows. Hein? On ne voit pas ça souvent. Les gens disent, ah, je suis dans des salons. Il me semble que ça ne rapporte pas beaucoup. Euh, je sors du salon de commercial. Après deux jours, j'ai un stack de, de, de 200 cartes d'affaires que je dois rentrer dans mon système. Ben moi, je leur explique comment j'exploitais je, comment justement Zoho. Alors, je leur disais, moi, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire, de créer des workflows à l'intérieur de Zoho CRM au préalable. Vous allez créer un workflow qui va être euh, à ce moment-là, euh, 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 qui va être à ce moment-là euh, orienté vers le salon. Alors, vous allez, euh, tout ce que vous allez faire à ce moment-là, vous allez euh, vous allez rencontrer votre client dans le kiosque. Le client, euh, vous allez contrôler naturellement un petit peu la conversation. Vous allez lui dire, est-ce que vous aimeriez avoir d'informations de, de ma part par courriel sur mes produits et services? Le client va répondre absolument oui. Donc, euh, à ce moment-là, vous lui demandez sa carte d'affaires vous prenez Zoho Scan Card, vous photographiez la carte d'affaires, c'est euh, c'est numérisé automatiquement et ça s'en va créer une fiche dans la dans le module prospect de Zoho CRM. Moi, ben, au préalable, j'ai créé un workflow qui dit la source ça vient du salon XYZ, envoie-lui le courriel avec l'information qu'on a parlé, produit, service. Et envoie-lui ça par courriel. Mais je peux vous avouer, je peux vous dire, c'était formidable, les expressions de ses de clients ou de ses prospects-là. Il n'y avait pas le temps de se rendre au prochain kiosque, puis il recevait le courriel avec toute mon information, puis il s'y retournait, puis il montrait le pouce. C'était, indirectement, ça démontrait la, la, la promptitude, la manière qu'on voulait servir notre client, c'était l'image qu'on donnait qui était très positive dans un salon. Puis à la fin du salon, je parlais avec mes collègues d'un autre kiosque, puis ils me disaient « Ah, oh, j'ai mon stack de 204 à rentrer, je m'ont passé une demi-journée à une journée à rentrer ça, je ne serais pas vraiment rentable. » Moi, c'était déjà fait. Toutes mes 200 euh, courriels étaient envoyés, mes tâches avaient été créées de façon automatique, tout ce que j'avais à faire, c'était business as usual. Je retournais au bureau et je poursuivais mes tâches en tant que, en tant que vendeur.
0: Fait que ça, pour un entrepreneur, c'est un game changer parce que là, tu n'es pas dans le, le processus de une semaine, mais tu es dans le processus de l'instantané. Hein? C'est fou. Puis Guillaume, je, je trouve la, la discussion vraiment enrichissante parce que c'est assez comique. On a fait un podcast spécialement dédié au trade show, aux conférences et comment aller chercher le, le prospect de façon
2: efficace. Puis c'est exactement le scénario qu'on parle. <rire> eh oui, André, euh, je t'invite à peut-être l'écouter dans les prochains jours. Il a peut-être manqué parce qu'on l'a posté hier ou avant-hier. C'est très nouveau. Là. On a ah, okay. un podcast qui est uniquement dédié aux gens qui vont dans le trade show avec les différentes technologies du zoo. Et on parlait un, un des exemples que tu viens de donner. Donc c'est très pertinent de voir à quel point personne d'expérience comme toi l'utilisait déjà à son avantage pour. Faire un war avec les clients, être plus efficace, sauver du temps. Mmh. Potentiellement, avoir de l'avance sur ses compétiteurs pour closer ah oui. les clients qui tu vu de voir. Mmh. Tout à fait.
1: tout
0: à C'est vraiment intéressant. Puis par Parlant d'événements marquants, dans, dans un trade show, c'est super intéressant. On, on revient encore un petit peu en arrière. En 2017, je pense qu'on a tous été témoins de Zoho One quand Zoho a fait son annonce de cette très belle suite-là. Toi, André, comment tu as ressenti ça à l'époque quand c'est sorti?
1: Ben, C'est certain que j'ai été, euh, été agréablement surpris. Euh, C'était euh, quand même, on parlait d'une quarantaine d'applications, même je pense que quand ça sortait en 2017, on parlait de 35 applications. Euh, ce qui m'amène à, à vous dire que Zo One, ce n'est pas un, un bundle figé dans le béton que vous procurez. Vous procurez un euh, Zo One avec ses 45 euh, quelques applications mais ça évolue avec le temps. Demain matin, vous allez vous retrouver avec euh, une autre application qui ne faisait pas partie du bundle, mais aujourd'hui, il fait partie du zo One. Donc, euh, ça évolue comme ça. Donc. Alors, mon mon, euh, euh, mon sentiment quand j'ai vu ce que zoo offrait sur le marché, il faut, faut comprendre aussi que zoo One, euh, il a deux types de prix. Hein. Il y a deux volets. Il y a le prix par employé, il y a le prix par euh, utilisateur. C'est important de comprendre que par, utilisateur, euh, par employé, c'est vraiment pour la totalité de, du nombre d'employés que vous avez dans exact. votre entreprise. Donc, euh, ça, c'est important. Euh, et euh, tout ça pour dire que, euh, C'était si on le voit d'une façon différente. Pour avoir déjà parlé avec euh, Shridhar Vembu, qui, qui est le président fondateur de, de Zoo, euh, j'avais, euh, j'avais, je sais pas. Là, tu sais, j'ai des doutes. Là, si c'est ça vient de moi ou c'est parce que la première fois qu'ils ont sorti euh, Zoo One, moi, euh, il avait et c'est Shridhar Vembu qui l'avait présenté. Et euh, puis, il parlait à ce moment-là de, euh, c'était 30 dollars US, hein, on s'entend? C'était 30 dollars US par mois par employé. Alors, moi, en sortant de sa, de sa présentation, j'ai dit, dit à Shredder, j'ai dit, wow, c'est incroyable. C'est euh, c'est comme, tu sais, c'est 1 par jour par employé. Puis, je, ça l'a cliqué dans son esprit. Puis, je pense que le lendemain, il a utilisé le fait que, il a présenté Zoho One comme étant le, à un coût de 1 dollar par employé par jour. Alors c'est moins que, que le prix d'un café. Puis euh, puis vous avez euh, vous avez euh, 40 quelques applications, ça coûte moins cher qu'un téléphone cellulaire, puis je peux vous dire entre vous et moi que téléphone cellulaire va vous en rend, va vous en donner beaucoup moins que ce que Zoho CRM ou Zoho One peut vous donner. Donc euh, c'est vrai. À sous cet angle-là, moi, pour moi, c'est un no-brainer qui a adopté pour une solution comme Zo One. Euh, si vous saviez, il y a tellement de choses que, euh, il n'y a pas été encore dit, qu'on pourrait passer, euh, tout l'après-midi à en discuter. J'aurais du plaisir à vous, à vous dire de quelle manière qu'on peut aller, euh, faire certaines choses avec Zorro One. Euh, « J'en ai fait des choses avec ZoOne One et, euh, et vous seriez surpris jusqu'où on peut aller avec Zero. One. »
0: Oh, ce que j'entends que
1: c'est ça justement,
0: Là, ça, ça, ça me met la puce à l'oreille, mais Zero One, un fait qui est très important à noter, c'est que oui, on a la disponibilité des quelques 35, 40, 45 applications. Mais la beauté de ça, c'est qu'on peut justement moduler une licence spécialement pour soit l'employé ou pour l'entièreté de l'entreprise. Mmh. Ce qui permet justement de faire une entreprise qui est soit orientée vers de la croissance, l'orienter spécifiquement dans, vers ce domaine-là, ou d'y aller avec une entreprise qui veut vraiment séparer ses domaines, les ressources humaines, la gestion de la relation client. On est capable de bien moduler ça pour permettre de bien structurer une entreprise puis avec tout la fait. licence Zoho One, le coût d'investissement en licence ben, revient relativement très abordable pour n'importe quelle entreprise dans ce cas-là. -là
1: oui, tout à fait. Moi, absolument, absolument. T'sais, moi, j'ai toujours rêvé, par exemple, d'avoir comme un, un, un fichier Excel qui pouvait parler à Zoho CRM. Euh, ça a toujours été un gros casse-tête pour moi. Mais quand euh, j'ai appris à connaître les outils Office de Zoho, Aujourd'hui, oui. là, euh, Microsoft Office, là, c'est barré de mon, de mon calepin. C'est trop puissant, Zoo Office, avec les, avec le CRM. On, peut... on
0: parle de quelle application, là, André? On parle de Writer? On parle de, de Zoo
1: Writer? On parle de Zoo Sheet? Euh, moi, j'ai été capable à un moment donné, pour un client particulier, d'aller pousser de l'information du CRM dans des cellules bien précises à l'intérieur d'un chiffrier électronique et est Zoho Sheet. Donc, euh, ils avaient besoin d'un rapport spécifique, ils ne voulaient pas déroger de leur rapport sur Excel et ça devait être un fichier Excel partagé euh, dans, avec l'ensemble de leur équipe. Donc, euh, sur cet angle-là, on, on, on a réussi à prendre de l'information du CRM, pousser ça. Donc, le rapport se faisait, se créait de façon automatique à l'intérieur de Zoho Sheet. Alors, essayer de faire ça avec Excel, de, de communiquer avec Zoho CRM, on oublie ça. C'est, Ça devient trop complexe. Mais avec Zoho Sheet, on a réussi à le faire. Zoho Writer, c'est une belle application euh, pour moi en ce qui me concerne. Encore une fois, avec des variables, on peut, on, on peut se bâtir... un un document, euh, euh, genre euh, un contrat euh, template ou modèle, et à partir de ce moment-là, pousser l'information pour personnaliser le contrat. Et on peut même y rajouter au sein et en bout de ligne et envoyer le document par le CRM. Puis une fois que le document est reçu par le client en bout de ligne, il le signe de façon électronique, il le renvoie. Ce document-là en soi vient se loger dans le dossier client du CRM euh, sans intervention humaine.
2: Et Alors, ça, cette boucle-là, elle est phénoménale, André, puis c'est bien que tu en parles parce que les gens ne euh, le savent pas, des fois, avec toutes ces applications que tu viens de parler, font partie de la suite zo One en plus. Donc, pour un, pour un client, c'est encore plus le fun parce qu'on dit, ben oui, on va te faire ça de telle, telle telle façon, on te parle un peu de la fusion de documents, puis là, c'est comme, OK, mais y a-tu des coûts supplémentaires? Non, non, ça fait partie de ta licence, tu les as avec zo One. C'est bon point. Ouais.
1: Moi, moi c'est sûr qu'au niveau investissement, euh... Au niveau investissement, c'est un, encore une fois, j'utilise l'expression adlaise, je m'en excuse, mais c'est un no-brainer dans le sens de dire que si vous avez des entrepreneurs qui pouvaient être euh, des entrepreneurs, bon, c'est sûr que euh, le, 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 il, 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 des fois c'est de, de, un one-man show, one-woman show, et, ils ont une petite entreprise zo so One demeure un, un très, très bel investissement. Puis euh, j'ai fait l'exercice, personnellement, j'ai fait l'exercice. Et je vous invite à le faire, l'exercice. Vous dites, bon, mais parfait, j'utilise euh, euh, une plateforme de courriel, combien que ça me coûte par mois? J'utilise euh, Microsoft Office, ça me coûte combien par mois? J'utilise du disque virtuel, ça me coûte combien par mois? J'ai fait l'exercice de tout ce qu'on a besoin pour gérer une petite entreprise, puis, je suis arrivé à des chiffres là, intéressants, c'était comme 100, 150, même 200 dollars par mois. Alors que pour 50 dollars par mois, si vous êtes seul dans l'entreprise, parce que c'est basé euh, sur le nombre d'employés, dans un cas comme particulier où vous êtes un seul entrepreneur, eh, ça vous coûte 50 dollars, puis vous avez l'ensemble des applications.
2: Et André, non seulement, c'est bien que tu parles que tu as fait le calcul, mais nous, sur notre site web, le 2.4.ca, on a même créé un comparateur. Donc, si vous voulez aller sur notre site web, vous allez voir les différentes applications que la suite Zoho One va remplacer, comme tu as nommé André. Marquez seulement le nombre d'utilisateurs que vous voulez comparer, puis vous allez avoir déjà une bonne idée. Et, et je le dis souvent, faites-vous violence à sortir le coût que vous payez de vos différentes licences là, pour les applications que vous utilisez avec le nombre d'emplois que vous avez et vous allez faire le saut des économies possibles avec zo One, C'est un très bon point, André. Tout à fait.
1: Alors, euh, voilà. Samuel,
2: ah. Oui? Donc, euh, oui. On, a par, on a parlé un peu de 2017. Excuse-moi, je vais juste prendre la, la parole, mon cher. Donc, en 2023, aujourd'hui, André, tu es le premier Québécois qui est directeur régional des, chez ZO Canada pour le Québec. Parle-nous un peu, c'est quoi ton rôle à toi, ici Hui. Bien, définitivement, mon rôle,
1: c'est vraiment de démystifier euh, Zo pour euh, nos entrepreneurs québécois. Donc, euh, naturellement, puis je suis bien content d'être au Québec parce que je pense que euh, au Québec, c'est nous qui euh, dénombrons le plus d'entrepreneurs euh, si on se compare aux autres provinces. Donc, euh, on est on est des, des euh, on vient au monde avec euh, avec la volonté de vouloir partir sa propre entreprise ou plusieurs du moins ont ce on se, 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 se feu sacré donc tout ça pour dire que ma euh, 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 ma relation du moins euh, pas ma relation mais euh, en rond oui. Mon rôle, justement, euh, de, avec euh, avec ZOO, c'est vraiment de démystifier dans un premier temps, d'aider les partenaires. Euh, euh, je vais accompagner les partenaires ZOO au Québec. Euh, S'ils ont besoin de mon expertise, ils ont besoin de, euh, de mon grain de sel, j'ai quand même... Une 35 ans d'expérience au niveau des ventes, puis dans les, aussi avec des outils d'automatisation de, 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 des équipes de vente. Donc, euh, je suis très axé vente là, de mon côté, de bâtir euh, euh, des automatismes, de bâtir à ce moment-là, d'avoir des outils pour euh, pour les équipes de vente, mais au fil du temps, j'ai quand même élaboré, euh, surtout que j'ai aussi euh, évolué dans le milieu de Zoho pendant une dizaine d'années et offert euh, des services qui étaient euh, Multidisciplinaire, donc, euh, pas uniquement pour les banques, mais pour le service à clientèle, pour euh, la facturation, le, la, la comptabilité, etc. Donc, euh, euh, c'est mon grain de sel que j'apporte euh, au Québec. C'est la possibilité à ce moment-là de, de mieux comprendre euh, l'impact de, de, de Zoho One euh, dans, euh, dans l'entreprise euh, qui pourrait devenir éventuellement un client, euh, de voir comment euh, ça peut être profitable pour eux.
2: C'est très intéressant, on est vraiment content, André, on te le répète, d'avoir un Québécois qui, qui est ici pour parler de Zoho, pour nous accompagner, nous, comme Zoo Partner auprès de nos clients. Donc, on est vraiment content de t'avoir, André. Et dis-moi, c'est quoi ta vision pour toi là, au niveau des 5-10 prochaines années pour Zoo Comment tu vois ça? Comment ça pourrait se passer? À quoi ça tente?
1: Ah, mon Dieu! Euh, c'est une grande, une grande question euh, existentielle, mais, euh, mais sur les 5 prochaines années, du moins, euh, je sais que Zoho va mettre énormément d'emphase au Canada et euh, ils ont une mission au Canada, c'est clair, c'est démontré. Euh, en 2000, début 2022, les bureaux de Zoho Canada ont dénombré deux personnes. Aujourd'hui, nous sommes 15 personnes euh, au Canada. Donc, euh, la beauté aussi de, de Zoho… Si je parle dans les cinq prochaines années, ce faut comprendre que Zoho est encore aujourd'hui, euh, une, une, entreprise privée. Euh, ils sont pas sur le, sur, sur le parquet de la bourse. Donc, euh, ils décident de, de, de ce qu'ils vont faire avec leur argent. Ils investissent beaucoup plus en recherche et développement que comparativement à beaucoup d'autres entreprises dans le même domaine que je peux connaître. Euh, ça, pour moi, c'est excessivement important. Le fait que j'ai travaillé avec Zorro, les, les en fait, le, 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 les, travailler avec Zorro, c'est vraiment euh, euh, une culture qui est euh, d'aider... C'est vraiment aider son prochain. Moi, je peux vous dire qu'en 2012, j'étais très petit et j'ai demandé euh, de, à Zoho certains euh, certaines modifications. Euh, puis Zoho était, était gros déjà à ce moment-là. Puis euh, en l'espace de deux semaines, ils avaient fait des changements pour moi. Alors euh, justement, ils sont à l'écoute euh, de la clientèle. Et aujourd'hui, avec les interfaces que je vois, les applications que je vois qui sont disponibles, euh, démontrent effectivement leur écoute. Et dans cinq ans, ça va être encore, euh, encore euh, vraiment euh, à s'améliorer. Ce que, euh, ce qui est réservé pour le Canada, on parle beaucoup euh, de, de des centres de données. Alors, les centres de données nés, Zoho l'a mentionné à quelques reprises. La pandémie nous a reculé, on, a, on ça nous a ralenti parce que c'était promis pour 2020-2021. mais la, Donc, ça a tombé directement dans la pandémie. Mais là, euh, c'est repris. Le plan le plan de match euh, est maintenant euh, de regarder pour euh, le centre de données euh, Zoho à Montréal et à Toronto pour euh, la fin de 2023. Donc, euh, dans, les, dans, le, dans la seconde demi-2023, il va y avoir à ce moment-là euh, l'accès à des serveurs euh, canadiens. À, à quelque part, je peux vous dire que c'est déjà fait en passant. Il y a déjà le centre de données euh, ZOO pour la division, qui est la division Manage Engine. Je ne sais pas si vous connaissez ZOO, l'Empire ZOO, mais Zoho représente a trois grandes divisions. On a, euh, on a à ce moment-là Web NMS qui touche le IoT. Ils ont changé de nom récemment. Ça s'appelle Zoho IoT. Ils ont une deuxième très grande division qui est Manage Engine pour le soutien des parcs informatiques, des grandes entreprises comme General Electric. Je serais pas surpris que, que d'autres grandes entreprises qu'on connaît très bien, qu'ils utilisent Manage Engine, euh, euh, de, de, soit les produits zoos. euh Vous connaissez Line Electric, euh, c'est un bijou d'entreprise de, ici au Québec. Oui, euh, il a l'air en plus... lui. Euh, notre gouvernement a investi oui. 200 millions dans Line Electric pour des autobus électriques. Mais ben, est très présent chez eux et, euh, et euh, utilise beaucoup les produits de Manage Engine pour leur parc informatique, etc. Donc euh, Et la troisième division, qui est la nôtre, qui est, euh, qui est des, euh, les applications d'affaires. Donc, euh, euh, l'avenir... Euh, nous le dira, mais euh, je pense que Zoo la beauté encore une fois. Puis ça, je le mentionne aussi régulièrement. Zoo est un self euh, euh, bootstrapping, euh, boot, bootstrap. Euh, J'ai pas d'expression française. qui Voulant, voulant dire que euh, ils ont tout créé euh, du euh, de, de, du début à la fin. Euh, C'est à partir des fondations jusqu'à la toiture. Tout est fait chez Zoro. Donc, de là, l'importance de la sécurité. On parle beaucoup de sécurité aujourd'hui, et, euh, et, et zoo euh, est, est, est vraiment un exemple là, euh, concret euh, de, de, de la sécurité euh, dans, 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 tous les, euh, dans tous les angles. Je, juste pour vous dire, ça, j'avais retenu ça de. Euh, de, de, du numéro 2 chez Zoho, qui est euh, qui, qui est Raju euh, Venegas, à un moment donné dans une de ses présentations, ils avaient présenté euh, Zoho Search. Et souvent, des gens disent oh, Zoho Search, c'est c'est une recherche euh, d'information à travers toutes les applications. Et c'est beaucoup plus que ça. C'est que Zoho Search euh, va aussi se euh, euh, va aussi vérifier le euh, le niveau euh, le niveau d'accès de vos employés et mmh. euh, Zoho Search va apporter la, du contenu de toutes les applications en lien avec Zoho que le contenu que votre employé a le droit de voir. Alors, tellement important. Tellement important. C'est tellement, tellement important. Donc euh, et, et là c'est là que j'ai eu un déclic de l'importance d'avoir euh, euh, une solution unifiée pour justement garder une sécurité euh, importante de, de tous les instants euh, à l'intérieur de votre de votre entreprise.
0: Puis parlant justement de, de solutions, de, de proximité, de sécurité, tu sais, ça parle à beaucoup de monde hein, tout ça, comme tu le sais André puis Guillaume. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que prochainement, ZOO organise des événements privés. On parle de ZOO User Group qui permet justement d'entrer en contact beaucoup plus facilement et surtout physiquement avec des partenaires. On parle du zoo User Group. À qui ça s'adresserait, ce type de, de, de rencontre-là, André?
1: Bien, moi, je dis à tout utilisateur qui, euh, qui veut rester à l'avant-garde de, 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 euh, de ce qui s'en vient, euh, de, de, chez Zoho, Il faut comprendre que Zoho, l'application que vous regardez aujourd'hui va être différente de que ce que vous allez regarder demain. Absolument. Zoho est une application, est un univers qui est vivant vous êtes en mesure à ce moment-là de, euh, de, de, à travers des user groups, vous allez à ce moment-là partager euh, des idées avec des utilisateurs de Zoho qui sont probablement dans le même domaine. Euh, vous avez, euh, vous avez des questionnements sur euh, sur certaines applications de Zoho. Vous vous demandez est-ce que c'est fait pour moi. Euh, chez, dans un user group, vous allez avoir la possibilité de partager euh, ce genre d'informations-là avec d'autres utilisateurs de Zoo. Donc, euh, il va y avoir un partage, c'est vraiment d'avoir, euh, si vous voulez… Euh,
0: un partage de connaissances, si on un veut. Un partage là de connaissances ça,
1: euh, qui qui va, faire en, qui va faire en sorte de faire évoluer euh, votre utilisation de Zoo. Et
0: quelque chose qui est important à mentionner, André, c'est que le 31 mars et le 3 avril se tiendront la deuxième édition 100% francophone de zoo Youso Group. C'est-à-dire, on va permettre justement là, autant les personnes chez Zo Corporation de rencontrer des partenaires, de rencontrer des clients ou des personnes qui sont intéressées à faire une immersion dans Zo CRM qui sont le vendredi 31 mars et le 3 avril. Très, très important de retenir ces dates-là parce que c'est une première avancée, justement, là que Corp fait là de, de connecter avec ses clients-là.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis en tout cas, je, je regarde les dates. J'aimerais, en tout cas, je, je vais tenter d'y être. J'aimerais beaucoup rencontrer, justement, ces utilisateurs de Zo. Ben oui, puis
2: Guillaume... Et, je voulais donner une information complémentaire. C'est super intéressant ce que tu dis, Sam. Venez nous voir en présence. Euh, si vous voulez avoir le lien pour vous inscrire, vous pouvez nous inscrire, nous, nous écrire sur infocommercial le24.ca. Euh, Venez sur notre site web, le24.ca, pour trouver nos coordonnées. Vous pouvez aussi taper « Zog Z g Québec » ou ZOG ZUG Montréal pour retrouver l'information pour vous inscrire. Donc, vendredi 31 mars à Québec de 9h30 à 12h30 et le lundi d'après qui, qui sera le 3 avril, ça sera à Montréal de 13h30 à 16h30. Donc, euh, là et, et nous, Sam, on a participé à, au dernier ZOG, évidemment, en français aussi, il faut le dire. Mm. C'était vraiment le fun de voir le partage d'informations au niveau de l'utilisation, qu'est-ce que les gens ont réussi à Ajouter dans mm -hmm. les différentes applications. C'est vraiment une belle activité, à ne pas manquer. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on voit les
0: différents partenaires qui ont leurs différentes spécialisations, qui peuvent répondre à des questions très spécifiques. Hein. On le sait aujourd'hui, avoir accès à l'information, c'est un luxe. Et quand que tu as différents experts dans la même salle pour répondre à des questions de marketing, des questions de management, des questions de ressources humaines, des questions de gestion documentaire, qui peut être très, très important, bien, on vient créer un instantané et on vient créer une demande. Parce que pourquoi qu'on est là, justement, tu as Zocorp dans la même salle, tu as des partenaires dans la même salle, puis tu as des, des clients actuels qui ont des questions que, soit ils n'ont pas été capables de développer la solution, mais là, maintenant, ils ont les gens accessibles qui peuvent répondre oui. à ces questions-là. Oui. Donc, nous, de ce côté-là, André Guillaume, Écoutez, je pense que ce podcast-là est un des podcasts les plus riches <rire> qu'on a développé jusqu'à maintenant. C'est incroyable l'information qu'on retire de ça. Merci beaucoup, André, d'avoir participé à ton tout premier podcast francophone spécialisé ben oui, ben oui. avec Zoho.
1: Comment tu as trouvé ça c'est ouais. agréable. Quand
2: est-ce que le prochain? <rire> Et on, on, risque, bien. on risque de t'inviter, André, mmh. parce que tu avais beaucoup d'informations complémentaires à comment eh, tu avais oui. déjà utilisé, twisté oui. les applications avec des clients. Que ça pourrait très bien, si tu acceptes l'invitation, de revenir dans les prochaines semaines, prochains mois pour venir parler d'un sujet en particulier. On pourrait te relancer ouais. si ça t'intéresse.
1: Ah, oh, donc, oui, absolument, absolument. Euh, avant de vous quitter, on parle souvent que zo one représente euh, 45 applications, mais je voudrais euh, rajouter que euh, c'est c'est par deux si on prend en considération que vous avez les mêmes applications qui roulent sur le mobile et les ça? gens l'oublient ça. C'est des, des applications qui sont euh, programmées native. Ce n'est pas accéder à un website euh, sur votre mobile. C'est vraiment euh, c'est vraiment euh, native, des applications natives. Mm -hmm. Alors, ceux qui n'ont pas encore essayé CRM sur la version mobile, là, euh, je vous invite à le faire. C'est une belle application. Ça a été pensé, euh, puis euh, très utile pour les représentants sur la route
0: définitivement, on pourra garder ce segment là, de, de personnes sur la route ou des applications pour un, un autre podcast. André et Guillaume, merci beaucoup de votre participation. Si merci. vous avez aimé le podcast, on vous encourage et on vous remercie de le partager aux personnes qui utilisent Zoho ou à des nouveaux utilisateurs de Zoho et de l'envoyer à des entrepreneurs, des personnes qui pourront nécessiter ou auront besoin de Zoho dans le futur. Merci beaucoup et on se revoit pour un prochain épisode. Ouais.